0: Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le Présent. Ce soir, nous recevons le Barreau des Arts, donc c'est une association dont on va vous parler, dont les deux représentants sont ici Lucie Tréguier, qui est la présidente, et Corentin Chimel, qui est le vice-président. La semaine prochaine, nous devions recevoir Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau, et pour son essai sur, euh, Volinsky, euh, qui est le, le qui avait été prix Renaudot, hein, et prix Fémina en 2018. Et donc, euh, mais le, le talk ne pourra pas se faire le jeudi. Il a un empêchement. Il aura lieu le vendredi. Donc, la semaine prochaine, exceptionnellement, le talk euh, Instagram live aura lieu vendredi à 18h30. Mais ce soir, nous revenons au barreau des arts. Et donc, voilà, le, on nous rejoint. Donc, je, nous recevons Lucie Tréguier, je reprends, nous recevons Lucie Tréguier, donc, qui est présidente euh, du barreau des arts, et nous recevons en même temps Corentin Chimel, donc pour une première à trois, qui est. Et Corentin Chimel est vice-président de la même association, loi 1901, du, le barreau des arts. Alors, qu'est-ce que le barreau des arts vous devinez que c'est quelque chose qui a à voir avec le droit. Hein, effectivement, il vise à promouvoir l'accès aux droits aux auteurs et aux artistes interprètes précaires ou, ou émergents. On reviendra sur ce qu'est cette association. Mais il y a d'abord une première question que je voulais vous poser, une question qui est qui m'a toujours intrigué, c'est lorsque Jean-Luc Godard, le cinéaste que vous connaissez tous, euh, répète à l'envie que les artistes n'ont pas de, de droits, mais des devoirs. Que pensez-vous euh, Lucie et Corentin, de cette euh, déclaration.
1: Une déclaration choc pour commencer Voilà, une déclaration choc. <rire> euh, c'est vrai que, oui, c'est l'opinion d'un immense artiste, mais avec, euh, avec tout le respect que je lui dois, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même un artiste qui, lui, pouvait vivre de, de ses droits et pouvait en fait s'interroger sur la question même de savoir s'il y avait des droits ou s'il y avait des devoirs. Or, ce qu'on constate dans nos pratiques et ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'une grande, grande majorité des artistes, en fait, n'ont même pas euh, les capacités de se demander s'il y a des droits ou des devoirs, puisqu'ils ne peuvent même pas euh, vivre de leur art. Et c'est vraiment une large majorité. Donc, c'est vrai que peut-être on peut déjà un peu nuancer euh, le propos en, en le replaçant dans, dans le contexte de, de cet artiste qui, qui, qui la prononce. Ensuite, euh, c'est vrai que nous, on a créé le barreau des arts euh, que vous mentionniez. Je pense qu'on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Mais justement pour défendre les droits de, de, ces artistes, de ces artistes précaires. Donc oui, pour nous, je pense qu'on enfin, on affirme que les artistes ont des droits. C'est le cas de toute façon, puisque c'est vrai que le droit est codifié dans le Code de la propriété intellectuelle. Il y a des droits, je pense qu'on reviendra aussi dessus tout à l'heure, oui. mais il y a des droits patrimoniaux, il y a des droits moraux qui s'appliquent et qui sont là pour protéger justement les artistes. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, oui, euh, je pense que pour nous, en tout cas, euh, les, enfin, les artistes ont des droits, après qu'ils aient des devoirs, euh, chacun euh, se fait son opinion, euh, en tant qu'avocate, euh, moi aussi j'ai des devoirs, et c'est vraiment de défendre euh, les artistes et les droits des artistes.
0: Justement, Corentin, vous, vous êtes, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes à la fois photographe, donc artiste, mmh. et vous êtes vice-président, je l'ai dit, hein, du barreau des arts, et vous, vous êtes aussi avocat. Donc, comment, comment vous voyez cette, cette phrase de, de Godard, vous qui avez les deux statuts?
2: Oui, moi, ce qui m'interroge dans la phrase de Godard, à mon avis, c'est plus le rapport à la propriété, en fait, au, à la propriété en général. Parce que dans la propriété intellectuelle, euh, cette notion-là, du droit d'auteur, bon, on se pose aussi souvent la question, euh, par rapport au droit des brevets. Vous savez, sur, les <rire> breveter notamment les médicaments, donc toute la question du monopole, en fait, sur la, sur la création intellectuelle. Et je pense que c'est ça que, bon finalement, c'est ça que Godard interroge, qui est le rapport à la propriété et aussi à la notion d'héritage. Parce que dans mes souvenirs, ce que Godard conteste, au-delà simplement du, donc, du fait d'avoir des droits, donc peut-être des droits d'auteur sur les œuvres, c'est aussi le fait que euh, bah, l'œuvre va continuer, enfin, en tout cas les, les rémunérations qui vont en être tirées, va ensuite bénéficier notamment aux héritiers de l'artiste, etc. Et on peut se demander, par exemple, si, est-ce que les héritiers, finalement, d'un artiste, méritent euh, d'avoir cette rémunération pour l'œuvre qui a été faite par leur... Euh, par, 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 euh, donc ça, c'est à mon avis ça aussi qui, qui est intéressant, c'est vraiment ce rapport à la propriété, sachant quand même, pour revenir là-dessus, qu'en en droit français, bon, euh, le, le droit d'auteur, c'est un des droits qui dont, dont la durée est, est limitée, puisque la, la durée des droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, et c'est un des droits de propriété qui est le, le plus limité finalement. Pour la partie des droits patrimoniaux. Pour la partie... On va on va revenir sur cette notion
0: de droit, mais le, donc j'ai dit que Corentin était à la fois photographe et avocat. Hein, je crois que vous exercez plus. Hein, vous avez choisi de plus exercer, mais. C'est peut-être une notion beaucoup plus souple. Et, et vous, Lucie, vous avez fait une licence d'histoire de l'art, donc en même temps que vos études d'avocat. donc, Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous pencher sur, euh, euh, à tous les deux, à choisir cette notion de propriété intellectuelle parmi euh, l'ensemble des propositions droit publics ou droits privés qui sont proposées lorsqu'on fait des études de droit
1: euh, oui, je pense que pour nous deux, c'était une évidence en fait de, de choisir la propriété intellectuelle puisque bon, je vais parler pour moi, mais donc j'ai décidé aussi de faire une licence d'histoire de l'art puisque j'avais cette passion pour l'art euh, et en parallèle, donc je faisais des études de droit et euh, c'est vrai qu'après ce double cursus, c'était un peu évident de, de me diriger vers la propriété intellectuelle puisque j'étais passionnée par euh, des, des, des artistes et des droits des artistes. Donc, euh, voilà, pour moi, c'était assez évident. L'art joue une place très importante euh, dans, dans ma vie. Et voilà, donc, euh, voilà la raison pour laquelle on s'est retrouvés. Et d'ailleurs, c'est en master, euh, donc on a fait tous les deux un master 2 de propriété intellectuelle. Et c'est en master qu'on qu qu s'est rencontré avec Corentin. Et, et je pense que c'est dès le master, en fait, que l'idée du barreau des arts a commencé à germer euh, euh, en lien avec, justement, les artistes qu'on côtoyait, nos amis euh, qui, qui étaient euh, dans le milieu de l'art... Euh, voilà et Corentin aujourd'hui qui est vraiment euh, vraiment euh, les deux pieds dedans aujourd'hui.
0: Ouais. On... Oui. Donc
2: oui excusez-moi allez-y Corentin. Non non c'est vrai donc pour compléter c'est vrai que bon, dans mon parcours c'est vrai essentiellement notre parcours qui nous contribue à créer cette association. Moi je suis musicien je fais... depuis je suis tout jeune j'avais grandi dans un dans un environnement artistique aussi et finalement c'est alors c'était un choix voilà après le lycée comme bien beaucoup je pense de Bon, l'artiste décide aussi de ne pas partir dans des études d'art parce que euh, ça peut faire peur aussi, hein, en termes de débouchés, en, en termes mmh. de, voilà, de réalité professionnelle aussi. Et donc, le droit, c'est un peu imposé à moi. Euh, et dans le droit, à force de pratiquer et de côtoyer d'artistes, évidemment, la propriété intellectuelle, c'est euh, aussi, euh, aussi imposé. Enfin, et ensuite, j'ai, comme vous le disiez, arrêté après quelques mois d'exercice. Bon, c'est des études longues, il hein, faut quand même comprendre. Mmh. On parle de cinq ans d'études pour être spécialisé dans un domaine, après il y a l'école des avocats, euh, et ensuite on commence, après donc prêt de serment, et donc j'ai choisi effectivement de repasser de, de l'autre côté et de euh, travailler maintenant comme, comme photographe, mais c'est vraiment cette réalité qu'on a découverte via nos proches, via nos pratiques personnelles qui nous ont, créé à, enfin, qui nous ont poussé à créer cette association. Et alors qu'on parle de propriété intellectuelle, mais qu'est ce que c'est la propriété
0: intellectuelle? On pourrait peut être revenir maintenant que je vous qu'on s'est présenté, que vous qu sait que là on discute avec Lucie Tréguier et la présidente du barreau des arts et le vice président le vice président, Corentin Chimel. Maintenant on sait que l'on parle de propriété intellectuelle, que c'est votre spécialité. Est ce que là vous pouvez définir ce qu'est cette fameuse propriété intellectuelle?
1: Oui, la propriété intellectuelle, en fait, c'est une notion qui est plus large que seulement les droits d'auteur, puisque ça recoupe un ensemble de, de matières. Donc, évidemment, les droits d'auteur, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est notre spécialité. Mais c'est vrai que c'est aussi la propriété industrielle. Donc, c'est par exemple le droit des marques, ce que mentionnait aussi Quentin tout à l'heure, le droit des brevets. Donc tout ça, ça fait partie du grand ensemble de la propriété intellectuelle. Après, dans la propriété vraiment intellectuelle, donc au sens littéraire et artistique, c'est vraiment le droit d'auteur et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et parmi enfin, au sens du droit d'auteur, il y a deux droits, on peut un peu diviser en deux branches, et c'est à la fois les droits patrimoniaux. Donc les droits patrimoniaux, c'est euh, tous les droits de représentation, de reproduction, euh, voilà, c'est tout, tout, tout ce qui est vraiment patrimonial, ce qui permet aux artistes de vraiment euh, développer leur œuvre, d'en de, vivre. Et il y a évidemment euh, les droits moraux, donc euh, c'est une notion un peu plus charnelle en fait, c'est le, le, la notion d'attachement de, de l'artiste à, à son œuvre vraiment, et c'est là notamment euh, le droit à l'intégrité de l'œuvre, donc c'est protéger l'intégrité de l'œuvre, aussi le droit à la paternité, donc le droit pour l'artiste de choisir s'il veut ou non euh, euh, voilà, de euh, diffuser son œuvre sous son nom ou pas ou sous un pseudonyme, on connaît tous euh, voilà, Romain Garry euh, euh, voilà ce genre, de, ce genre de situation. Donc c'est vraiment euh, les deux grosses branches euh, du, du droit d'auteur au, au, au sein d'un plus grand ensemble qui est celui de la propriété euh, intellectuelle au sens euh, in industriel et littéraire artistique. Alors,
0: vous, vous avez créé votre, euh, votre association sur, sur quel modèle alors Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, vous étiez allé en Australie et ce que vous avez créé, parce que ce qui, là, là, je, je vois des, dans, dans le chat des remarques, voilà, c'est boring, etc. Mais on reviendra là-dessus, hein, parce que effectivement, pour, pour le, les artistes, il me semble-t-il, ne se préoccupent pas suffisamment de, leur, de leurs œuvres. Et donc, euh, tout cet aspect euh, leur semble très éloigné du leur. Mais, mais pourtant, nous, on sait à l'école. On a une consultation, d'ailleurs, qui s'organise, qui permet à nos étudiants d'aller voir euh, un avocat qui gratuitement pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent, parce que beaucoup euh, euh, sont bien embarrassés aussitôt qu'ils doivent avoir à fait, à traiter ce genre de choses. Donc, toujours est-il, je, je voudrais revenir à, à, à cette idée, euh, mais le chat, il sert à ça aussi, il sert à pointer les, tout, tout ce qui peut poser problème. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est, euh, oui, sur quel modèle avez-vous créé le barreau des arts
1: euh, alors, juste pour revenir sur euh, l'idée de boring et de, et de droit, je pense qu'on peut direct euh, attaquer sur euh, cette notion-là. Et merci à la personne qui, qui nous dit ça, parce que on, on ouvre le débat et c'est intéressant. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle on a créé le barreau d'art c'est justement pour essayer de, de briser un peu ce, cette, cette énorme fracture qu'il y avait entre le monde du droit et le monde de l'art, qu'on le constatait, euh, Corentin, encore plus que moi, puisque lui-même est artiste. Donc c'est vrai qu'on, mais on le constate tout le temps. Et, et du coup, en fait, ce qu'on veut faire avec le barreau des arts, c'est vraiment de tendre une main aux artistes. Euh, pour qu'ils disent que le droit c'est pas si boring que ça, comme dit, euh, <rire> comme dit euh, la personne qui nous écoute, et que euh, voilà, on, le, le droit en fait est là pour les protéger vraiment, et, euh, et il faut qu'ils s'en emparent puisque c'est en fait la manière dont ils peuvent valoriser leur oeuvre et finalement vivre de leur art. Donc oui, donc, oui. Juste et, et pour, donc euh, ce petit point.
0: Et parce que et faut pas oublier que vous êtes des bénévoles, hein, donc euh, je crois que c'est aussi ça qui est, que j'ai pas traité parce que pour moi c'était euh, c'est pour cela aussi que je vous ai invité, hein, donc euh, parce que c'était c'est quelque chose de très étonnant, euh, ce bénévolat, là, tout le temps que vous passez à, à, à promouvoir votre association, euh, le temps que vous m'accordez ce soir et euh, tout, tout, euh, et les essais que l'on a fait ensemble, etc. C'est c'est euh, j'imagine dans dans des emplois du temps qui sont déjà bien remplis. Donc sur quel modèle avez-vous créé euh, euh, cette association bénévole pour aider les artistes
1: donc je confirme qu'on est, qu est tous bénévoles euh, concernant euh, le modèle sur lequel on a créé l'association effectivement euh, c'est en fait les, les stru des structures comme ça existent dans différents pays, notamment aux états unis euh, c'est la première association similaire qui a été créée et en australie et moi c'est vrai que j'ai eu l'expérience euh, euh, en Australie, donc je peux un peu plus parler du, du modèle australien, mais c'est vraiment euh, une association similaire, donc avec euh, les petites distinctions euh, qui découlent euh, notamment du droit applicable, etc. Évidemment, il y a, y a des différences, mais euh, c'est vrai que le modèle australien, c'est vraiment pour aider les, les artistes australiens avec une petite dominante pour eux sur euh, l'art euh, aborigène, qui évidemment cette problématique se pose pas et pour eux c'est un gros gros sujet euh, puisque les, les droits aborigènes sont un peu différents et que voilà ouais, il y a, y a une, une grande partie de d'artistes aborigènes, mais c'est vrai que c'est sur le modèle de, de cette association que le Varro des Arts a été créé avec voilà, cette volonté vraiment de donner des conseils, comme vous disiez, pro bono, c'est-à-dire gratuitement et, et on est tous bénévoles et, et donc tous les avocats et tous les étudiants qui, qui travaillent au sein de l'association le sont et, et ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on délivre du conseil juridique spécialisé aux artistes précaires.
0: Et, et donc, euh... Qui collabore avec vous? Vous avez vous êtes un certain nombre, parce que là vous, vous êtes deux représentants, mais si on regarde votre site, hein, euh, site Barreau des Arts, qui est très bien fait d'ailleurs, on, on a c'est là où on peut euh, voir de qui est bénéficiaire, qui, comment on peut euh, vous joindre. Euh, je, tout le monde peut y aller très facilement, le site est, est, pas, est très bien organisé. Et donc je voulais vous dire qui travaille avec vous, ce sont des, des
2: amis, comment ça comment fonctionne votre recrutement? Alors, oui, sur, donc, sur, euh, sur cette question-là, peut-être déjà avant, pour de, de répondre à ça, mais je vraiment, uniquement à des artistes qui sont en situation de précarité. C'est quelque chose qu'on a dû définir. Euh, pour définir ça, on est axé sur ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. C'est technique, mais je pense que c'est important de le mentionner. L'aide juridictionnelle, c'est un montant qui est donné par l'État à des justiciables qui n'ont pas ont les moyens de payer les frais de justice euh, par eux-mêmes. Donc, si vous voulez déjà... Sur le site internet, il euh, y a un simulateur qui permet à l'artiste de vérifier s'il est euh, éligible à nos services. Voilà. Donc ça, on va prendre en compte les revenus dans le foyer fiscal de référence. Vous voulez dire que vous ne prenez pas Daniel Buren. <rire> voilà, mmh. effectivement. Et ça, c'est important un... de le parce que si vous voulez, nous on se positionne en association, donc qui est je vais revenir après là-dessus, mais d'avocats bénévoles et d'étudiants bénévoles. Euh, mais nos services sont, sont gratuits, nos services n'ont pas vocation à faire concurrence. Euh, aux avocats euh, qui, eux, bon, sont rémunérés pour, euh, pour, pour leur travail. voilà. Donc, nous, on s'adresse effectivement à des artistes précaires qui n'ont pas, euh, concrètement, hein, qui n'ont pas l'argent pour payer un avocat. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et ils peuvent faire une simulation pour le vérifier sur l'honneur. Et uniquement sur des questions de droits d'auteur, de droits voisins aux droits d'auteur. Les artistes peuvent être français ou... Euh, je crois qu'il y avait une question là-dessus qui est passée, pas exactement, en tout cas non, c'est que sur du droit français, mais si c'est un artiste international, il n'y a, a pas de problème, on peut traiter. Euh, ensuite, comment ça marche concrètement ben, On a deux réseaux principaux, un réseau d'avocats, un réseau d'avocats en fait les avocats du barreau de Paris, puisqu'on est en partenariat avec le barreau de Paris Solidarité, donc la branche Solidarité du barreau de Paris, et ensuite un réseau d'étudiants spécialisés en propriété intellectuelle, donc qui sont des étudiants de Master 2 de différentes mmh. universités en France, et qui eux aussi contribuent euh, à, à traiter les dossiers. En pratique, en fait, l'artiste va nous contacter via le site internet que vous mentionnez, il mm -hmm. revient un formulaire sa problématique juridique, en fournissant éventuellement des pièces. Ensuite, ça, ça va être, euh, dans un premier temps, envoyer un étudiant donc en propriété intellectuelle, qui va prendre contact par téléphone avec l'artiste, qui va aller plus dans le détail, Ils vont s'appeler, euh, il va lui demander des questions, enfin il va lui poser des questions, il va lui demander éventuellement des pièces complémentaires pour bien préparer le dossier, puis, ce dossier va être renvoyé à l'association par l'étudiant et à un avocat qui va l'étudier euh, et qui appellera l'artiste quelques jours après pour lui délivrer le conseil au téléphone de manière gratuite et précise. Ce qu'on cherche, c'est faire du conseil précis, personnalisé, individualisé, pas une réponse un peu basique qu'on pourrait trouver sur Internet. C'est qu'un professionnel très qualifié donne une réponse à cet artiste qui ne pourrait pas avoir accès à lui euh, par ailleurs. Et Lucie, enfin, qui est l'avocate et qui a pas mal de dossiers pour le Paro des Arts, je pense que tu, tu confirmes, c'est l'idée de cet échange, quoi.
1: C'est ça, c'est l'idée d'échange et peut-être qu'on peut juste dire qu'on on a vraiment un réseau justement d'avocats pour Bono et d'étudiants qui est, qui est très important et on les remercie, on les remercie tout le temps mais c'est l'occasion peut-être de les remercier aussi, aussi si certains d'entre nous regardent puisque c'est vrai qu'il voilà, il se donne tous les jours pour justement donner ses conseils de manière totalement, totalement gratuite aux artistes. Donc, voilà. Merci pour bon,
0: pour, ceux qui nous re, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est avec Lucie Treyer, la présidente du barreau des arts et, et Corentin Chimel, qui est sa vice président, donc une association qui s'occupe du droit d'auteur pour euh, les artistes, bénévolement. Et je voulais vous demander alors là on était sur des questions un peu générales est ce que vous avez maintenant des exemples, enfin des collections des Connaissance, bien sûr, d'exemples juridiques qui sont suffisamment éclairants pour donner une idée aux artistes des problèmes qu'ils peuvent rencontrer ben, en matière de propriété intellectuelle et de droit d'auteur.
1: Bien sûr. Il euh, y, y a tellement de cas, mais je pense que, un, un, bah, moi, le, le dernier cas, dans, dans le cadre du barreau déjà, que j'ai pu traiter, c'est c'était c'est un cas qui est assez significatif puisque c'était une, une jeune artiste euh, donc évidemment qui était précaire puisqu'elle a pu bénéficier des services qui avait euh, discuté avec un galeriste euh, il y a des années de la diffusion de ses œuvres euh, euh, voilà dans le cadre dans le cadre de, de sa vente potentielle puisque c'était un galeriste. Euh, ça s'est pas fait du tout puisqu'il n'y a pas eu de voilà et finalement il y a pas eu d'accord sur la chose et prix il n'y a pas eu de contrat rien ne s'est mmh. passé entre eux mais euh, l'artiste avait envoyé euh, des photographies de de ses œuvres euh, euh, voilà à ce galeriste dans l'idée où il pourrait potentiellement euh, collaborer plus tard mmh. et euh, dans ce cadre là euh, le, les voilà les négociations ont échoué bref il n'y a pas eu il y a pas eu de contrat et finalement euh, des années plus tard, l'artiste découvre que ces œuvres sont vendues euh, sur euh, le site internet de ce galeriste, ou en tout cas potentiellement vendues, en tout cas qu'elles apparaissent comme si euh, elles étaient euh, possiblement en vente donc c'est vrai que c'est voilà, un sujet parmi euh, des milliards d'autres, c'est juste celui que j'ai traité la semaine dernière, donc voilà, c'est un, un exemple euh, c'est vrai que ça montre euh, voilà que c'est tellement flagrant et tellement, euh, tellement souvent ce genre de cas, mais en fait souvent les artistes ils se retrouvent dans des situations totalement déséquilibrées euh, contractuellement où euh, là en l'occurrence d'ailleurs il n'y avait même pas de contrat, mais c'est vrai que voilà, elle a envoyé des photos, elle ne s'est pas vraiment protégée, ce qui, est, ce qui est normal en soi, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que dans le milieu de l'art, nous, c'est ce qu'on nous dit souvent, et nos, nos clients ou les bénéficiaires du barreau des arts disent, on ne fait pas de contrat, ça marche comme ça dans le milieu de l'art, mmh. et, et c'est vrai que c'est très bien de, de, de marcher sur la confiance, mais hélas, on voit bien que trop souvent, en fait, la confiance se brise au bout d'un moment, et que… Et que voilà, on se retrouve dans des situations compliquées comme celle-ci. Et c'est vrai que là, ça montre ce que, ce que ça montre en, en termes juridiques vraiment si ça intéresse nos, nos auditeurs. Mais c'est qu'il y a, y a un fait de contrefaçon. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est une atteinte à ces droits d'auteur. D'ailleurs, que les œuvres soient vendues ou pas, c'est une atteinte, une atteinte aux droits d'auteur. Donc voilà, c'est un exemple, un exemple parmi d'autres. Corentin, mais... Oui, oui, vous pouvez
0: vous pouvez nous en donner d'autres parce que je crois que c'est très éclairant, mmh. surtout que bon, moi je effectivement je fréquente beaucoup d'artistes, aucun ouais. n'a de contrat avec sa galerie. Ah, euh, les, bon, gal les 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 galeries qui sont aussi en souffrance sont des potentiels Madoff, c'est-à-dire que euh, euh, ils, ils font la trésorerie avec les vendus, mais ils, ils ne paient les, les uns que avec des délais très euh, parfois très très mmh. éloigné de la vente, et toujours est-il que euh, ces espèces de pyramides de, de Ponzi qu'ils créent font que souvent les, les, les galeries font faillite sans avoir payé les artistes. Je sais, le, ce n'est pas pour m'en prendre aux galeristes, hein, parce que je sais que c'est un métier extrêmement difficile, que d'ailleurs,
1: aujourd'hui, hein, aujourd on, le on en a vu terminé, très peu
0: apparaître. Pas... <rire> euh, dans les mmh. années 2000, beaucoup de galeries étaient apparues, et c'est là, c'est de plus en plus rare parce que le risque à prendre est très difficile très complexe, très difficile, très... c'est très coûteux de monter une galerie. Donc, ce n'est pas pour m'en prendre aux galeristes, hein. je le répète encore une fois, je sais que Mais les artistes sont souvent en souffrance parce qu'il n'y a pas de contrat. D'un côté, ça leur permet de switcher d'une galerie à l'autre relativement facilement, mais en tout cas, c'est un endroit où il y a potentiellement beaucoup
2: de conflits. Et vous, Corentin, vous avez des exemples Moi, j'ai des exemples, effectivement. Alors, aussi pour répondre à tout à l'heure, la personne qui... Euh... Pour expliquer que le droit est un outil vraiment au service notamment des étudiants en école d'art, c'est que bon, moi j'avais fait une école de photo effectivement également pour, pour compléter ma, ma formation et j'étais avec beaucoup de, de, jeunes, de jeunes artistes qui se sont retrouvés dans des situations où ils ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait, c'est-à-dire qu'ils ne réalisaient pas qu'il y avait une atteinte à leur droit. Alors en photographie, un des cas les plus classiques, c'est l'absence de crédit. Donc je suis parlé du droit moral, le droit à la paternité, c'est-à-dire que quand il y a une reproduction de l'œuvre, c'est obligatoire, on doit mentionner l'artiste donc si c'est une photo du photographe, mais de la photo d'une œuvre, on doit mentionner le nom de l'auteur de l'œuvre. Euh, il y a eu des cas aussi très, très frappants. J'ai euh, le cas en tête d'une photographe qui avait commencé à, à travailler pour une marque de bijoux. Elle devait réaliser deux photos qui étaient justement à destination d'Instagram. C'était prévu comme ça, mais il n'y avait pas eu de contrat. Il y avait eu simplement des échanges par Messenger, ce qui déjà, bon, n'est pas, pas terrible. Hein, euh, voilà. Tout, bon, aucune des conditions euh, essentielles d'ailleurs été, euh, été respecté. Bon, Et là, au milieu de la journée, elle en fait, la destination de ces photos, ce ne sera pas Instagram, donc le prix pour, laquelle, pour lequel elle a mis le mais c'était une campagne d'affichage de, sur des panneaux publicitaires dans tout Paris. Alors, évidemment, mm -hmm. c'est la question de, ben bah oui, mais moi, bon, j elle s'est sentie flouée. Euh, elle s'est sentie flouée par rapport au contrat qu qui était prévu. Et elle a essayé de négocier. Et elle s'est confrontée à une grosse entreprise qui a mis la pression en lui expliquant très concrètement que si elle ouvrait ils allaient griller sa réputation de photographe dans mmh. voilà. Ça, c'est des cas très très concrets. Il y a un vrai déséquilibre, notamment chez les jeunes artistes qui n'ont pas notion des usages, qui n'ont pas ce bagage juridique qu'on peut aussi acquérir par la pratique. Et voilà, ils sont confrontés à ces, ces réalités-là. Euh, L'avantage de pouvoir avoir un avocat qui tout de suite, au moins, donne des conseils, permet de rééquilibrer ce rapport de force. Après, sur des exemples, il y a des exemples plus... plus. Allez-y euh... allez hein, co... Parce que je crois que c'est ça qui parle davantage encore, ouais, c'est la ouais, multiplication des exemples. C'est ça, alors a, sur, sur l'histoire de l'intégrité de l'œuvre, il y a un exemple qui est assez euh, assez intéressant, c'était un artiste qui avait réalisé une fontaine en fait, donc une sculpture dans une ville, je crois que c'était dans le sud de la France il y a quelques années, et euh, la commune a changé de bord politique, et, et c'est une mairie front-nationale qui était euh, venue en fait, qui mairie front nationale, et ils avaient décidé de repeindre la... En bleu, donc aux couleurs du parti euh, à l'époque, et euh, voilà, sans, le, sans aucune autorisation de l'artiste. Et ça, c'était vraiment une atteinte, donc un acte de contrefaçon, puisqu'il y a eu un, un usage non autorisé, en fait, euh, une explo... enfin, oui, non autorisé de l'œuvre, euh, et un atteinte, une atteinte, atteinte donc à l'intégrité de l'œuvre, puisque on ne pouvait pas, sans accord de l'artiste, repeindre cette fontaine. Voilà. C'est pour vous donner des, des exemples un peu, euh, mmh. un peu près. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est ce qui intéresse je... beaucoup de, des étudiants
0: qui nous écoutent ou même du public qui nous écoute, hein, parce que le, effectivement, a... le droit est quand, même, est quand même un domaine très spécialisé, avec un champ sémantique qui lui appartient, un champ lexical parfois complexe. Donc, il est, il est très important de, que vous citiez des, des exemples pour que tout le monde saisisse qu'il peut, peut être concerné et qu'il a un droit de réponse qu'il n'est pas là pour subir.
1: Et Mais
2: c'est vrai que non.
1: Non, au-delà de tous ces exemples, donc là, l'exemple, par exemple, que tu c'est un exemple jurisprudentiel, donc ce n'est pas un exemple du barreau des arts, c'est un exemple de cas qui est allé devant les tribunaux et qui est très intéressant parce qu'il montre bien l'intégrité. Mais juste pour préciser, nous on, on, dans le cadre du barreau des arts, on ne donne pas de conseils contentieux, donc on ne, on ne représente pas les artistes, on, on donne vraiment du conseil pré-contentieux, donc euh, voilà, au stade contractuel. Et, et, et au stade précontentieux, donc avant d'aller devant les tribunaux. Euh, ce qui est intéressant aussi comme, comme et, et, à préciser, c'est que les, les artistes qui viennent nous voir, euh, ils peuvent venir pour des, des questions vraiment du conseil. En fait, ils peuvent venir puisqu'ils ont euh, ils veulent comprendre ce que signifie leur clause de cession qui leur est proposée par leur co contractants savoir comment protéger euh, comment protéger leurs œuvres Est-ce qu'il y a des moyens de prouver, euh, prouver l'antériorité d'une œuvre, par exemple, ce genre, de, ce genre de cas Donc, il faut bien qu il, que, que les artistes qui nous écoutent comprennent que, voilà, s'ils sont précaires euh, au sens euh, euh, dont Corentin parlait tout à l'heure, euh, donc s'ils pourraient toucher notre juridictionnel qui est notre critère, euh, ils peuvent venir avec euh, toutes sortes de questions euh, voilà, en matière précontentieuse, vraiment, et en matière de droit d'auteur, évidemment. Mm
0: -hmm. Oui, il y avait, euh, pour préparer cette, euh, cette, notre talk, j'ai dialogué avec une avocate qui s'appelle Rianne Merali, qui est avocate spécialisée en propriété intellectuelle et qui avait publié un guide pratique des droits et du statut des artistes plasticiens aux éditions du NET hein, en 2014. Et elle, elle me disait qu'elle se demandait parfois si euh, euh, si les artistes euh, avaient vraiment un intérêt pour la protection de leurs œuvres. Parce que parfois, il semblerait qu'ils soient si négligés Très négligent. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que, est-ce que vous rencontrez des artistes qui sont négligents avec, le, avec la propriété de leurs œuvres, ou est-ce que vous, vous rencontrez plutôt des gens Évidemment, vous les voyez en contentieux. Donc, mais, mais par rapport à ceux que vous côtoyez, est-ce que vous avez mmh. des artistes qui vous mettent du type boring, ou est-ce que euh, euh, non, vous, vous les sentez de plus en plus concernés aujourd'hui
1: je pense qu'ils sont concernés. Je pense que les artistes sont concernés et ça se voit puisque les artistes se rassemblent de plus en plus. Il y a de plus en plus de, de collectifs, d'artistes. Euh, donc euh, non, les artistes sont concernés. On le voit aussi par exemple avec euh, les adoptions des textes euh, par exemple, la directive droit d'auteur, euh, à l'époque, lorsqu'il y avait de grandes discussions, les artistes se sont massivement rassemblés contre contre certaines des dispositions de cette directive. Donc non, je pense que les artistes s'intéressent. Euh, là où il y a un manque, euh, vraiment, c'est un manque, je pense, de connaissance. Donc euh, après, c'est est-ce que dans les écoles, euh, le, le droit est, est suffisamment enseigné On comprend aussi que... que évidemment, c'est pas, pas le cœur des priorités des artistes, et c'est vrai que souvent pour les étudiants, c'est difficile, en fait, de se dire que, que c'est ça, vraiment, qui va leur permettre de vivre, en fait, que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir valoriser leurs œuvres et en vivre. Euh, donc, voilà, évidemment, pour les artistes, et je le comprends tout à fait, mais c'est plus intéressant, je pense, de se concentrer sur euh, vraiment la création. Et c'est pour ça, nous, ce qu'on veut faire, autant ben, moi en tant qu'avocate dans ma pratique, mais euh, dans, dans le cadre du barreau des arts également, on veut vraiment leur donner les outils pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font de mieux. Après, c'est important quand même que les artistes s'outillent suffisamment pour pouvoir faire face tout seul après à des situations, et que voilà dans, dans l'idée, il faudrait que nous on intervienne que s'ils ont des, des, des problématiques ou des difficultés, mais vu qu'il y a quand même un défaut de connaissance qui est important et qui n'est pas du tout à cause des artistes, donc non, je ne pense pas qu'ils soient négligents. En tout cas, la grande majorité, ils ne sont pas négligents. Mais en tout cas, les les, autres,
0: mais vous pensez que la jeune génération est plus attentive ou
1: La jeune génération est très attentive, je pense, oui. C'est
2: le enfin, moi, de, des exemples que je vois, il y a, il y a, toujours, il y a toujours des gens qui s'en fichent, hein, évidemment, il y a toujours des gens pour qui ça sera secondaire. Il y a aussi des gens qui auront peut-être la même idée que Godard dont on parlait au début, en disant bah voilà, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de défendre mes droits, je considère que c'est libre et puis et puis c'est comme ça. Moi je remarque quand même que beaucoup de beaucoup d'artistes autour de moi s'intéressent, posent des questions, essaient de comprendre. Ils sont pas forcément justement aidés par les outils qui sont à leur disposition parce que le droit c'est très complexe. Et finalement si on bon si, si on comprend pas très bien ce qu'on lit, ça va pas ça va pas aider à faire. Mais il y a notamment sur les réseaux sociaux, moi je vois beaucoup de groupes d'entraide entre artistes, des gens plus expérimentés qui partagent aussi leur expérience. Donc ouais je, sens, euh, alors, ouais, je sens un intérêt. Effectivement, je sens un intérêt pour les pour les écoles. C'est une d'ailleurs des recommandations du euh, du rapport Racine aussi euh, sur euh, à, à la fin où ils disent bon, les écoles aussi doivent proposer un enseignement porté sur euh, le juridique, sur des notions peut-être plus business, parce que l'artiste, je pense aujourd'hui on peut le regretter ou pas, moi je ne prends pas position, mais il doit comprendre qu'il est aussi dans une situation de devoir maîtriser plusieurs outils, au-delà de, du seul outil créatif. Il doit savoir le valoriser, il doit savoir protéger ses droits, il doit savoir communiquer. Enfin, vous voyez, est, on est dans cet environnement-là oui, oui. aussi. Vous, euh, Jean, Jean Deloisy, le nouveau
0: directeur, a d'ailleurs créé une filière professionnelle au sein de, de l'école des Beaux-Arts de Paris pour que... Euh, avec une filière aussi métier de l'exposition pour que toutes ces notions soient prises en compte. Là, il y avait une question intéressante dans le chat. Il y avait est-ce que vous pouvez préciser le rôle de la DAGP Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous maîtrisez ou peut oui sujet. oui
1: enfin, non on peut répondre à cette question rapidement je pense nous on s'inscrit vraiment en parallèle en tant qu'avocat et, et en tant que barreau des arts on s'inscrit en, en parallèle de la DHGP la DAGP est comme toutes les sociétés de gestion de gestion collective des artistes donc la DHGP, c'est pour les artistes plasticiens, mais il y a la SACEM pour, pour, pour les musique. musiciens, il y a voilà un, un certain nombre de sociétés de gestion qui sont très importantes puisqu'en fait leur rôle le, leur rôle principal en tout cas, c'est de collecter les droits des les les, les droits c'est un peu comme les royalties, je pense que nos, les personnes qui nous écoutent Souvent les non juristes appellent ça royalties. Euh, c'est vraiment les les droits, les les droits les droits d'auteur en fait c'est de collecter les, les droits. Donc pas un, un exemple peut-être qui sera peut-être un peu plus parlant c'est par exemple s'il y a une une, une œuvre qui est, qui est publiée sur un site euh, sans euh, sans l'autorisation particulière de l'auteur bon ça peut être de la contrefaçon etc mais la DRJP est là en fait pour contrôler que ces œuvres ont été ou non publiées et si elles ont été publiées, ils vont demander un pourcentage, voilà, une certaine rémunération sur le fait que euh, l'œuvre… Enfin, en fait, ça sera souvent une photographie d'une œuvre ou si, si l'auteur est photographe, ça sera une, une copie de, de la photographie. Donc voilà, c'est vraiment des sociétés de gestion collective… Euh, et ils ont après, ils ont plein, la D.A.G.P. et, et la SACEM et autres sociétés de gestion, ont plein d'autres, euh, rôles. Mais leur rôle principal c'est ça. Ils ont aussi, je crois d'ailleurs, ils donnent des consultations euh, puisqu'ils ont des juristes sur place évidemment qui donnent aussi des consultations euh, aux, aux auteurs. Après, ce qu'il faut savoir c'est que ne sont membres des sociétés de gestion que ceux qui sont vraiment membres des sociétés de gestion. Donc c'est vrai que souvent les très jeunes artistes, euh, donc qui sont plutôt ceux qui pourraient bénéficier de de, des conseils du barreau des arts euh, euh, ne, sont ne sont pas, pas, pas nécessairement membres de la DAGP, il n'y en fait, a aucune raison d'être membre d'une société de gestion. Euh, si quand, oui, effectivement, encore, quand on a très
2: oui. peu de revenus. Voilà. Je... Nous, on vient se positionner aussi en, en complément de, de ces sociétés-là, notamment sur le juridique, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le, les moyens de, de donner aussi précis, euh, il y a des barèmes qui peuvent être proposés, donc il y a des ressources évidemment qui sont proposées aux artistes. Et il y avait une question aussi dans le, dans le chat, du coup, de savoir si nous on donnait des formations sur ces sujets-là, et je pense que c'est complémentaire à votre question. Oui, on le fait, on intervient dans des écoles d'art, ce matin on a fait une conférence dans une école d'art pour donner justement ces notions, ces grandes notions du droit d'auteur, appliquées aux différents domaines que peuvent toucher les écoles, pour que assez tôt, les étudiants en école d'art, bah, et des réflexes, euh, et aussi euh, une fonction du vocabulaire, qui peut être un peu technique, mais bon, si on l'apprend, on peut l'apprendre, et, 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 voilà, et rapidement, euh, dès le début de leur parcours, puissent comprendre l'environnement juridique dans lequel ils vont évoluer. Et donc, Lucie Tréguier, qui est la présidente du Barreau des Arts, et Corentin Chimel,
0: qui est le vice-président du Barreau des Arts, et de Le Barreau des Arts, et qui, est à, qui sont avec nous ce soir, je voulais vous demander, vous, vous leur conseillez, de, vous conseillez aux jeunes artistes de rentrent en galerie, de... Signer un contrat ou vous êtes plutôt pour cette souplesse Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur dites aux, aux jeunes aux jeunes artistes qui viennent vous voir, qui vous disent euh, voilà euh, on m'a proposé de rentrer dans telle ou telle galerie Est-ce que vous insistez pour qu'ils aient un contrat ou vous acceptez cette forme de souplesse Tout ce qui est un peu à la fois les travers du milieu de l'art, hein, c'est-à-dire euh, le délit d'initié. Chez nous, euh, ça existe. On le voit bien dans les dans les salles de vente et, et ça conduit à beaucoup d'excès. Euh, vous, vous voyez Est-ce tout toute cette, euh, à la fois cette souplesse, mais qui fait parfois une sorte de, du monde de l'art à Far West. Qu Qu'est-ce
1: bah, qu que… Oui, nous, on, on accepte, ils font ce qu'ils veulent, les artistes. Tant mmh. qu'ils ne nous demandent pas notre avis, on n'a pas vraiment à le donner. Et si ça fonctionne pour eux de ne pas avoir de contrat, euh, très bien pour eux. Mais, qu mais est-ce que vous les conseillez Oui, non. évidemment, euh, on les conseille de, de signer un contrat. Après, je pense qu'il faut que les artistes… Peut-être, euh, ne n'imagine pas qu'un contrat, ça va être cinquante pages de, de choses incompréhensibles. Euh, qui vont être en plus en leur défaveur euh, voilà. un contrat ça peut être ça peut être très très simple hein. un contrat ça peut être ça peut être sur une page et d'ailleurs un, un, un contrat ça peut ça peut être sous plusieurs formes en soi ça peut être sous, sous forme d'un mail c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui est formalisé s'il y a une session de droit il faut vraiment que ce soit formalisé mais certains contrats euh, voilà on, on, en tout cas c'est mieux que rien d'avoir en tout cas quelque chose par écrit euh, après, euh, voilà, je pense qu'il oui, il, il faut leur recommander de, de signer. Et je pense que peut-être euh, les, les jeunes artistes, en tout cas, parfois, se disent que ça va être mal perçu de, de signer un contrat et ils veulent pas entraver euh, une potentielle relation qu'ils pourraient avoir avec un galeriste ou avec euh, voilà un, un acteur. Euh, euh, un peu plus établi du marché de l'art et euh, ce qui ce que ce que ce que peuvent euh, envisager les artistes et ce qui ce qu'ils peuvent comprendre c'est que parfois cette, ce, le, le fait de se mettre comme ça dans une position de, de vraie négociation avec leurs partenaires en fait ça, ça leur donne aussi de la force. Et du coup, ça leur donne de la force dans, dans, la, dans la potentielle négociation. Euh, ça peut leur donner euh, voilà, de la force pour euh, être mieux rémunérés, pour euh, faire valoir les droits euh, d'une meilleure manière. Donc, je pense que les artistes, il, il faut pas en tout cas qu'ils hésitent à euh, consulter des avocats et consulter le barreau des arts s'ils sont précaires et, euh, et faire valoir leurs droits. Donc, euh, oui, euh, demander des contrats, même si euh, on leur dit que, que dans le milieu, ça se fait pas comme ça et qu'ils euh, n'ont jamais signé de contrat avec personne.
0: Et je voulais vous poser aussi la question, euh, parce qu'on a de plus en plus euh, à l'école des beaux arts euh, des, des, des artistes qui, qui créent des formes opératiques, hein, un peu comme euh, Animoff, ou euh, voyez, c'est-à-dire des, des formes qui sont à la fois entre les arts visuels, les arts vivants, et donc euh, est ce que et qui condensent son euh, voix, euh, corps euh, objet, euh, est-ce que euh, il y a des différences fondamentales entre le, en droit entre les arts visuels et les arts vivants ou c'est finalement la propriété intellectuelle et le droit d'auteur il il est un, euh, un élément qui relie le tout
2: bah, là-dessus finalement je pense qu'on peut-être qu'à la marge effectivement même sur, sur des décisions de justice on pourrait trouver des, des différences forcément parce que c'est très que si en fonction des œuvres. après en fait les grandes conditions de protection d'une œuvre en droit d'auteur, il y en a deux, c'est la condition de l'originalité, euh, donc là ça se résume souvent par l'empreinte de la personnalité de, de l'auteur sur l'œuvre et le fait que ça soit fixé, qu'elle soit matérialisée. Voilà. Bon, donc alors, en pratique je, je crois que euh, non, a priori les, les, la protection est, est similaire, les conditions de protection sont similaires. Euh, la durée des droits est similaire. Vous voyez, tout ça. Moi, je vois, je vois on retrouve beaucoup de constantes. En termes, termes juridiques, après, ça peut être du cas par cas. Lucie, si tu as... Ouais.
1: Non, euh, évidemment, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une, une frontière euh, qu'on voit parfois un peu trop stricte entre le, le, les arts vivants et les arts visuels, alors qu'en réalité, on le voit notamment avec les performances, avec euh, les œuvres globales. Euh, donc vous parliez peut-être un peu tout à l'heure. Souvent en fait, c'est un peu un mélange entre les arts visuels et, euh, et les arts Tout à fait. Vous
0: savez, les, les deux derniers prix des, des biennales de Venise étaient des formes opératiques. Hein, à, voilà. à Litton, pour mmh. le pavillon allemand, euh, il y a, euh, je ne sais plus euh, quatre ans, et ensuite euh, le pavillon euh, lituanien, euh, qui était aussi une forme opératique, qui était une sorte de juste opéra, hein, de, et où les mmh. corps étaient constamment mmh. en représentation. C'est pour cela que j'évoquais la chose.
1: Donc euh, oui non euh, je suis d'accord avec le commentaire je pense que en tout cas les la manière de les, enfin les conditions de protection et les la protection effective donc euh, les droits patrimoniaux euh, sur euh, sur ces œuvres et les droits moraux euh, sont les mêmes et d'ailleurs le 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 code de la propriété intellectuelle en fait pour euh, savoir quelles œuvres sont protégeables donc au-delà du caractère d'originalité qui est vraiment la condition qui s'applique à chaque fois pour euh, toutes les œuvres. Il y a une liste, en fait, d'œuvres protégeables. Mais cette, livre, cette liste, euh, c'est pas du tout une liste exhaustive, en fait. Et je crois d'ailleurs que l'article dit notamment, euh, voilà, telle, telle, telle chose. Et on le voit. Donc, c'est le code de la propriété intellectuelle. Il, il est assez ancien, même s'il il y a des modifications qui sont faites régulièrement. Mais c'est vrai que cette liste, elle est suffisamment large et suffisamment euh, euh, rédigée. Oui, voilà, de, de manière assez large pour pouvoir inclure aussi tous les, toutes les nouvelles formes d'art. Euh, avec notamment, euh, voilà, l'art numérique, tout ça, qui n'était clairement pas prévu au moment où, euh, où euh, cet article a été rédigé. Donc, voilà, euh, bah, le, le droit d'auteur protège très largement euh, les auteurs et, et voilà, donc non, euh, y il n'y a pas. Qu'il soit visuel de... ou vivant vivant oui. après juste peut-être une enfin c'est pas une distinction entre les deux mais c'est une un, un droit qui s'accumule pour euh, ce qui est des arts vivants c'est que l'exécutant de des arts vivants donc le, le comédien enfin le, ouais, celui qui va vraiment réaliser ou celui qui va réaliser la performance euh, il va avoir euh, en plus de de l'œuvre qui est protégeable au sens large l'exécutant va avoir des droits et ça c'est ce qu'on appelle les droits voisins euh, donc euh, voilà, sur euh, sur euh, ces droits, euh, c'est des droits qui sont un peu différents, qui s'accumulent, euh, la durée la pour le coup est différente, mais en fait c'est une c'est des droits au-delà, au-delà de cette protection de l'œuvre. Donc euh, l'œuvre art vivant sera protégée et au-delà, les comédiens, les exécutants auront cette protection. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, donc, Corentin et Lucitrier du barreau des arts, qu'est-ce qu que vous pensez du, du droit de monstration euh, Vous voyez, euh, ce revenu euh, que l'on refuse aux artistes français, euh, que sa mise en place semble très longue euh, on, vous pouvez, si, si vous voulez avoir la gentillesse de définir ce, ce, ce fameux droit de monstration, c'est un droit de visibilité d'une certaine manière, est-ce que vous pouviez… C'est un, un débat que l'on retrouve en ce moment à la rue de Valois, enfin, et qui semble… Le dossier avance, n'avance pas Qu'est-ce qu'il en est de cela
1: euh, Oui, euh, bah effectivement, c'est un dossier qui, je crois, n'avance pas trop, <rire> en tout cas qui est très très lent à avancer, euh, c'est peut-être pour préciser aux, aux personnes qui nous écoutent euh, le droit de monstration. Donc en fait, dans le code de la propriété intellectuelle, en fait, il y a le droit de représentation qui en soi euh, pourrait inclure le droit de monstration. Mais le, le droit de monstration, en fait, c'est le fait que le, les artistes puissent euh, Valoriser leurs oeuvres lorsque celles-ci sont exposées, mais ne sont pas vendues. Donc, c'est, mmh. c'est à dire, dans le cadre d'une, d'une exposition, euh, tant que l'œuvre n'est pas vendue, les, les artistes ne peuvent pas toucher un revenu, euh, en tout cas, c'est, c'est jamais, non, je pense que c'est jamais prévu. Moi, j'ai jamais vu un contrat où il y avait, euh, où il y avait un droit de, en tout cas, en France, où il y avait un droit de, de menstruation comme ça. Après, c'est des discussions qui sont, euh, qui sont, je crois, un peu au cœur des des, des débats au ministère de la Culture et le, le ministère de la Culture a euh, ré, assez récemment, je crois, euh, euh, encore publié une nouvelle euh, un, un nouvel article à ce sujet en, en proposant euh, en proposant une somme qui serait en fait une somme plafond euh, qui permettrait de, de rémunérer les artistes dans le cadre de ces expositions. Donc cette somme elle dépend de plein de critères et notamment aussi euh, euh, l'exposition c'est eux seuls donc c'est seulement un artiste ou si c'est dans le cadre d'une exposition plus globale euh, avec différents artistes les sommes varient. Les sommes euh... Oui,
2: donc, je quoi. trouve que c'est effectivement un peu symbolique aussi du rapport de force entre euh, l'artiste et l'institution culturelle ou le musée ou etc., qui, qui, qui fait qui c'est possible, effectivement, pour la présentation publique, en fait de l'œuvre. C'est-à-dire, comme disait voilà Lucie, d'être rémunéré pour présenter l'œuvre au public. Mais beaucoup, on va considérer que, bon, déjà, on le fait, on la présente, ça va être un gain, ça va être une visibilité. Il y a, il y a déjà un bénéfice, en fait, pour l'artiste, au-delà du bénéfice je dirais, financier. Voilà. Après, est-ce que c'est des pratiques qui vont changer Je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des débats, je crois que ça existe, c'est plutôt mis en place dans d'autres pays, j'avais vu qu'au Canada, c'est des choses qui existent, mm -hmm. en France, ça a l'air de progresser. Euh, je crois que la DHGP, justement, s'était prononcée plutôt en faveur récemment également, à voir, ça rentrera dans le cadre de négociations, en fait, aussi, entre, voilà, entre, entre acteurs du, du milieu culturel, mais c'est sûr que, bon, en, en tant qu'auteur, évidemment, je serais plutôt favorable à ça, c'est sûr que ça peut faire des revenus complémentaires, et même pour l'artiste, et à chaque fois, euh, le fait de c'est son œuvre, bah, c'est toujours des dépenses, c'est toujours du déplacement, du temps, et parfois sans résultat, sans, sans une vente à, à la fin. Et tout ce temps-là, il n'est pas comptabilisé, il n'est pas rémunéré. Donc forcément, pour l'artiste, c'est un, un vrai manque également. Hein. Voilà, moi, une,
0: une autre question. Je vous pose des questions qui sont plus généralistes, hein, qui, mais c'est parce que ça m'intéresse d'avoir le point de vue de jeunes juristes qui font partie qui ont créé cette association de bénévoles pour défendre le droit d'auteur des artistes précaires. Mais ce que je voudrais savoir, surtout puisque vous êtes très jeune, je, je voudrais comprendre aussi qu'est-ce que vous pensez du, du droit de citation, voire de, de copie qu'utilisent euh, les artistes visuels. Est-ce que pour vous, les idées sont de libre parcours et que finalement, chacun peut, peut utiliser... Que, comment vous voyez enfin cette... Parce qu'on voit sur Instagram de plus en plus de peintres qui reprennent des, des photos qui sont qui sont disponibles et donc vous voyez il y a ce, tout cette tout ce rapport entre les images impatientes qu'on retrouve sur Instagram qui sont au flux et puis les images patientes qui sont ensuite élaborées par l'artiste comment ouais. comment vous voyez tout cela l'avenir de ces choses là est-ce que vous pensez que ça peut circuler
2: Déjà, en fait, l'exception de courte citation pour, pour replacer dans le contexte, effectivement, on, le, on a dit qu'il y a un droit d'auteur, les artistes ont des droits sur l'œuvre, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a de certains, de, certains cas dans lesquels l'auteur ne va pas pouvoir empêcher l'utilisation de son œuvre. Donc, il y a notamment, ça peut être pour une œuvre audiovisuelle, on va dire un film, le fait qu'il soit projeté dans un cercle de famille, donc bon, on imagine en famille, avec deux, trois copains, dans un cercle privé, là, on ne va pas pouvoir empêcher le, la diffusion du film. Pour la partie euh, Image, c'est, un peu compliqué. Alors, un, un autre exemple, ça peut être, euh, par exemple, un court extrait d'un texte, si vous voulez. Mm -hmm. euh, voilà, on va citer un texte dans le cadre, je sais pas, d'un discours ou dans le cadre d'une émission de radio, etc. On va citer un texte. Bon, là, a priori, l'auteur va pas pouvoir trop euh, s'empêcher. Le problème, si vous voulez, dans euh, la partie visuelle, c'est que quand on va reprendre l'image euh, d'une autre œuvre, généralement, on va devoir la reprendre dans son intégralité. Alors, même si c'est en tout petit. Et là, il y a une sorte de, euh, enfin, de contradiction entre le droit de citation et le fait de reprendre l'œuvre dans son intégralité, parce qu'on peut pas citer une photo ou citer une sculpture. Ça soit on va la reproduire intégralement, ce qui est interdit, soit on va devoir la couper, je sais pas, montrer juste le bras de la sculpture ou une petite partie de la photo. Et là, ça revient à ce qu'on disait avant, c'est une atteinte au droit moral, parce que c'est une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. On va dénaturer la première en montrant que, je sais pas, un dixième de l'œuvre. Voilà. Alors, effectivement, c'est des choses qui sont très, euh, qui sont très utilisées dans, dans beaucoup d'œuvres contemporaines. Euh, bon, alors, à titre euh, bon, personnel, moi, c'est vrai qu'on peut trouver ça agréable et, et tout à fait intéressant. Mais comme la question-là est aussi assez juridique, il faut bien comprendre que pour l'artiste qui reprendrait, qui voudrait reprendre l'image dans son intégralité, a priori, il peut pas. Voilà, il peut Merci. pas, euh, sans avoir, je dis peut pas, mais il faudrait qu'il sans avoir l'autorisation de l'auteur. S'il a l'autorisation de l'auteur, hein. si, si, il, il peut tout à fait le faire. Et, et là, il y, a eu
0: un, un, il y a eu un procès retentissant, puisque Jeff Koons a, perdu, euh, euh, ce, a été condamné à payer des indemnités, à, je crois à NAFNAF, parce qu'il avait euh, repris euh, euh, sous forme d'une sculpture une image de, de, donc, de cette compagnie. Et, mais ce qui est très étonnant, c'est que le sang de Pompidou, aussi qu'il avait exposé, a été lui-même condamné à verser des indemnités à la société. D'où venait l'image. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de ce genre de choses Est-ce que vous trouvez normal que le lieu qui expose soit aussi condamné Ou est-ce que c'est un abus de droit enfin, Vous ne pouvez peut-être pas vous permettre euh, de dire ça, mais ouais. quel est votre point de vue sur ce sujet euh,
1: Juste peut-être pour expliquer un peu aux, aux auditeurs dans cette décision en fait, c'est une décision effectivement qui a un peu défrayé la chronique. Euh, puisque elle fait vraiment euh, la part des choses enfin en tout cas ça, ça montre les limites entre l'inspiration et, euh, et la copie là en l'occurrence c'était euh, donc une situation dans laquelle euh, le directeur artistique de nafnaf -Naf avait créé euh, donc une photographie nafnaf -Naf, euh, la marque de prêt à porter avait créé euh, avait créé euh, voilà eu cette, 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 cette scène avec euh, c'était une femme qui était allongée euh, euh, dans, dans la neige et il y avait un cochon qui était à côté d'elle. Bref, c'est assez intéressant, euh, je, vous, je vous conseille de regarder, euh, de regarder sur Internet les images. Et euh, Jeff Koons avait donc euh, euh, repris, ou en tout cas euh, c'est ce qui a été décidé euh, par, euh, par le tribunal, euh, exactement cette même scène et on avait créé une sculpture. Et cette sculpture a été... Euh, a été exposé au centre Pompidou dans le cadre, je crois, d'une rétrospective. Bref, euh, donc voilà. La question euh, s'est posée de savoir si euh, c'était seulement une inspiration ou si c'était vraiment euh, de la contrefaçon, donc une vraie copie de l'œuvre de l'œuvre de, de ce directeur artistique. Et euh, le tribunal a, a effectivement considéré que euh, c'était euh, des actes de contrefaçon. Et je vous conseille vraiment de regarder puisque là, en l'occurrence, c'était quand même relativement flagrant que euh, voilà, la scène était vraiment similaire. Et par ailleurs, c'est une scène qui euh, était clairement pas banal, même si ce c'est pas, pas un critère qu'on regarde dans le, cadre, mmh. dans le cadre vraiment de toute façon. Enfin, on regarde les antériorités, mais bref. Je vais pas entrer dans, dans, les, dans la technicité du truc, mais euh, là, en l'occurrence, c'était vraiment une copie. Euh, après, euh, de, la décision dit rien sur euh, vraiment les, les contrats qu'il y avait eu entre potentiellement conquidou euh, et, euh, et euh, Jeff Koons. Et le studio Jeff rien, Koons. Donc, euh, oui, mais je pense que le, le, le musée devrait regarder euh, certainement euh, si euh, ouais, il s'agit de, de contrefaçon. Après, c'est difficile de, 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 de chercher s'il s'agit d'une contrefaçon parce qu'à partir d'une œuvre, oui, sur Google il y a le reverse image qui permet parfois de, de trouver des, des photos similaires, mais après je ne sais pas si cette photo avait été publiée, oui visiblement uh -huh. comme si c'était une publicité, mais on n'en sait rien. Donc c'est difficile de, de comprendre vraiment pourquoi le centralité qu'on aille, surtout que la décision est sur, sur cette question-là, la décision est assez vague. Euh, en revanche, c'est vrai que dans les contrats entre, entre les artistes et, et les musées, je sais pas exactement, puisque j'ai pas vu et que non je ne défendais pas Jeff Koons mais dans le cadre de ce contrat, généralement il y a des clauses de garantie qui sont prévues qu'il s'agisse de musée ou pas mais à chaque fois qu'il y a un contrat entre un artiste et une société, en tout cas voilà, c'est ce qu'on conseille, il faut qu'il y ait une clause de garantie que l'artiste garantisse que son œuvre est originale, que son œuvre ne contrevient pas aux droits de propriété d'un tiers, donc c'est ce qu'on appelle des clauses de garantie j'imagine qu'il devait y avoir une clause de garantie en tout cas, je ne peux pas imaginer un, une institution comme le Centre Pompidou qui n'aurait pas pensé à ça. Donc, euh, voilà, peut-être que le Centre Pompidou s'est ensuite retourné euh, vers l'article. Je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas ces informations-là. Après, Mais... la question, c'est est-ce que le musée aurait dû, euh, aurait dû euh, vérifier qu'il s'agissait d'une contrefaçon oui, mais après, voilà, encore une fois, c'est quelque mais chose... Ça, de ça veut dire Koon, que
0: chaque lieu d'exposition euh, doit vérifier si l'œuvre est euh, originale ou pas. Ça produit effectivement une complexité euh, supplémentaire, disons.
1: Oui, après, euh, bon, Jeff Koons, je je veux pas encore... Euh, J'ai déjà critiqué Jean-Luc Connard, donc je vais pas me mettre à critiquer Mais c'est vrai que Jeff Koons, il avait été déjà condamné pour des faits de contrefaçon euh, mmh. précédemment. Euh, donc, euh, bon, et, voilà. après, c'est des questions professionnelles et qui, pour le coup, sont très pratiques et moins juridiques. Donc,
0: euh, mmh. ouais. Et donc, il y a aussi... Euh, alors, c'est toujours pareil, là, hein, on est... On est... Euh, on est sur des questions plus générales, mais euh, qui sont euh, des questions qui intéressent les, nos, nos artistes. Hein, et ils demandent souvent, voilà, euh, il y a Gisèle Sapiro qui avait été invitée, euh, qui est la sociologue, hein, qui, euh, qui euh, pour le dictionnaire international Bourdieu, il s'avérait qu'au même moment, elle avait sorti un livre euh, qui s'appelait euh, « Peut-on dissocier euh, l'œuvre de l'auteur ?» Et vous, euh, ah, je vois que Corentin a des difficultés. Mais euh, Lucie, vous êtes toujours avec nous, à Corentin est revenu. Et, Et donc euh, <rire> ce que je voulais dire, c'est euh, est ce que vous, vous pensez qu'il faut dissocier l'œuvre la de l'artiste? Est-ce que c'est euh, ce que vous prenez? Parce que j'imagine que vous, euh, vous avez, en dehors de vous, du, du, du conseil technique hein, que, vous, que vous produisez dans, dans le cadre de le barreau des arts, hein, de, donc l'association bénévole qui pourrait aider les, art, les jeunes artistes précaires à défendre leurs droits, mais il y a aussi des, des points de vue plus, plus larges. J'aurais voulu savoir comment vous envisagez, envisagez la chose, vous, entre eux, cette dissociation possible ou non entre l'artiste et l'œuvre dans les différentes affaires qui ont eu qui ont beaucoup marqué là donc parce que finalement on a parlé on a beaucoup parlé de droit ces derniers, ces derniers temps dans euh, le, 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 le juridique comme l'économique sont finalement au cœur de nos sociétés hein, même si pour certains ça, paraît très, ça peut paraître ennuyeux mais euh, ce sont des structures qui influent beaucoup sur nos sur nos façons d'être donc j'aurais voulu aussi votre point de vue sur ce sujet
1: euh, oui euh, c'est un, un sujet qui est un peu euh, un peu touchy <rire> parce que c'est vrai qu'en ce moment on parle effectivement beaucoup de cette question là je pense qu'en tant qu'avocat en tout cas on peut, on peut regarder ce qui se passe juridiquement puisque c'est vrai que vous donner notre opinion sur telle ou telle affaire je pense que ça n'intéresse personne et je pense qu'on voilà, on est personne pour donner vraiment notre opinion euh, donc d'un point de vue juridique purement juridique euh, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais pour caractériser l'œuvre, on regarde l'empreinte de la personnalité de l'artiste. Donc, en ce sens, pour juste la, la condition de protection, c'est en lien avec l'artiste. Donc, si on regarde vraiment est-ce qu'une œuvre est protégeable, on ne peut pas, on ne peut pas distinguer entre l'artiste et son auteur. Après, il y a aussi des, des nuances, puisque je crois que ce Corentin vous disait ça, je crois que tu as parlé, Corentin, des, du, de, la durée de, de la durée des droits d'auteur. Euh, à la mort de l'artiste, les droits d'auteur continuent. Donc, du coup, oui, en ce sens-là, on peut distinguer entre euh, entre l'œuvre et l'artiste. Donc, en droit, en droit, il n'y a pas vraiment de il a pas vraiment de, de questions. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse. Après, euh, c'est vrai que nous, euh, en, en tant qu'avocat, il euh, on, on a des règles déontologiques qui sont qui sont très importantes. Euh, on prête serment euh, voilà sur ces règles déontologiques parce qu'on est une profession réglementée comme d'autres, les médecins et autres. Euh, et c'est vrai que nous, pour moins que ça, euh, on ne pourrait plus être avocat. Pour moins que ça. Donc ça, je, je parle des affaires... Euh, D'accord. bien sûr. On connaît tous les affaires matières. Mais... Euh, voilà, Polanski, euh, tout ça... Euh, pour moins que des actes comme ça, euh, on, on ne pourrait pas être avocat, même si ces actes ont été réalisés euh, dans, dans un cadre totalement privé. Euh, c'est vrai que ces règles déontologiques-là existent pour notre profession. Et donc, pourquoi pas, en fait euh, Si on l'envisage comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas euh, un code de déontologie pareil pour les artistes Donc oui, c'est pas, enfin euh, les artistes et le milieu de l'art euh, au sens large. Après, euh, voilà, je ne crois pas que c'est dans les tuyaux, mais pourquoi pas euh.
2: Bon, bon Effect... j'entends je très bien, oui. Effectivement, voilà, c'est aussi la distinction entre euh, qu'est-ce qui est problématique dans l'œuvre ou qu'est-ce qui, qu qui est problématique dans le comportement euh, de l'artiste. C'est quand même deux choses différentes. On avait réfléchi, il y, y, y a aussi, euh, bon, par exemple, l'artiste ne peut pas être déchu euh, de ses droits d'auteur, si vous voulez. Même s'il commet une faute grave, on peut être déchu d'autres droits. Oui, en... ça, ça c'est important, oui. Vais... Et, et, et si vous voulez, donc ça montre quand même qu'à un moment, il y a une sorte de distinction euh, qui est faite entre l'œuvre euh, qui a une vie. Après la mort de l'artiste. Et le droit moral, d'ailleurs, dont on parlait, notamment ce, ce droit au respect de l'intégrité, même après la disparition de l'artiste, il continue sur son œuvre. L'œuvre, voilà. euh, d'ailleurs, elle tombe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'à un moment, elle finit par, entre guillemets, appartenir à, à tous. Euh, voilà. Donc, bien distinguer. Ensuite, il y a aussi le, le droit, c'est un outil qui évolue. Il ne faut pas oublier que des œuvres qui ont été, par exemple, interdites à une certaine époque, bon, bah, ne le seraient plus aujourd'hui, ou d'ailleurs le seraient aujourd'hui. Le, le droit évolue. Euh, après, les comportements des, des artistes qui sont répréhensibles, ils sont condamnés par d'autres tribunaux aussi. Voilà. C est, c est Juridiquement, c'est vrai que, euh, je pense que Lucie avait bien résumé en termes, en termes de droit d'auteur, en tout cas ce lien existe, peut-être au niveau de la création, dans le cadre de la personnalité, mais il y a une dissociation qui se fait avec le temps, et notamment à la mort de l'auteur, puisque l'œuvre continue à exister, et d'ailleurs peut-être ensuite, euh, peut finalement appartenir un petit peu à tout le monde dès lors qu'elle tombe dans le domaine public.
1: Et juridiquement, euh, dans, pardon, oui. au, au sens euh, purement juridique également, c'est vrai qu'il y a une distinction qui est aussi faite entre euh, si l'œuvre elle-même contient des propos ou autres euh, euh, qui sont euh, litigieux, qui sont problématiques, ou non, c'est vrai qu'en si, en, en termes juridiques, c'est peut-être là aussi où serait, où serait la distinction. Le reste, c'est plus euh, moralement, et là, euh, chacun se fait son opinion... Euh,
2: mais d'un point de vue juridique, ne peuvent juste oublier que ça sera jugé à l'aune d'une époque. Et encore une fois, voilà, l'exemple des fleurs du mal qui auraient été à l'époque aux au bonnes mœurs ou à la morale publique, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ça serait peut-être jugé différemment. Voilà. Enfin, tout ça à replacer sous l'angle d'une époque aussi, quand même.
0: Oui, oui, des, des paradigmes. Mais euh, je, je voulais, euh, on va conclure là, puisque nous sommes à près d'une heure, j'aurais voulu... Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire donc je rappelle que nous sommes avec euh, Lucie Tréguier, la présidente du barreau des arts et de et Chimel, son vice-président son vice et qu'est-ce que quel serait votre dernier conseil aux artistes euh, j'imagine d'aller sur votre site déjà pour pour comprendre en combien le euh, le juridique peut régler euh, un certain nombre de, de difficultés de, de la vie, comment ils structurent nos vies, hein, et je, ce que je disais tout à l'heure, et donc on peut l'ignorer. Hein, mais quel serait est-ce que vous avez un conseil à donner à, à nos étudiants qui nous écoutent ou au, au public, puisque de toute façon, le, le, ce talk, il sera aussi en différé euh, dès euh, lundi ou mardi et il est disponible à bah, euh, tous les étudiants pour qu'ils puissent le, le consulter. Quelle
2: serait la... Le conseil que vous pourriez donner, vous, Lucie, vous, Corentin ben, Je dirais, moi, continuer vraiment à s'informer, à se renseigner, ne pas hésiter à poser des questions juridiques, à ne pas avoir peur de cette frontière entre le juriste et l'artiste, puisque finalement, les deux peuvent être amenés à collaborer. Et l'artiste, en tant que créateur, le plus il va être connaisseur de ses droits, le, il sera à l'aise aussi à évoluer dans le, dans, le milieu, euh, juridique, dans le milieu artistique notamment pour les jeunes artistes voilà. ça peut faire peur au début mais finalement on se rend compte que dès qu'on comprend que c'est des choses qui sont pas seulement théoriques mais qui sont très vite pratiques et c'est pour ça que nous on s'attache notamment à donner des cas pratiques assez concrets quand, quand on parle à des, aux étudiants pour qu'ils visualisent ça vient, ça rentre et on adopte des réflexes qui permettent vraiment de rééquilibrer les, bah, dans, dans le rapport de force voilà, qui est souvent déséquilibré surtout au début euh, ça, ça peut vraiment aider donc ne pas hésiter et vous Lucie pour conclure
1: euh, oui je suis d'accord avec Corentin euh, sur ce qu'il a dit, je pense que c'est très important pour les, peut-être un peu plus pratiques euh, en tant qu'avocate, pour les, pour les artistes de toujours bien garder la preuve de leur création donc de garder la preuve de la paternité de l'œuvre, mais aussi de garder la preuve de, de la date de la création de l'œuvre. donc ça peut être fait par euh, par euh, plein, de, plein de moyens. Euh, voilà. Mais le fait juste de, par exemple, euh, s'envoyer, euh, il y a des enveloppes solo qui, peut, qui sont disponibles à l'INPI, le fait de s'envoyer par email, euh, L'INPI,
0: voilà. l'Institut National de la Propriété, de la
1: propriété Intellectuelle. Pardon. Oui. Et, euh, et Puisque les, les artistes, il faut peut-être qu'ils qu notent bien que les, les idées, et ça revient à votre question tout à l'heure, mais les idées euh, ne sont pas protégeables en tant que telles. Donc en fait, mmh. les idées sont de libre parcours. Même quelqu'un qui a une idée brillante euh, mmh. s'il ne la matérialise pas euh, de manière corporelle en fait s'il ne matérialise pas son œuvre euh, qu'il n'écrit pas son livre mais que son livre est écrit en entier dans sa tête, qu'il ne va pas euh, réaliser euh, l'œuvre d'art euh, qu alors qu'il sait très bien quelle couleur il va mettre etc. Tant que l'œuvre n'est pas matérialisée, il n'y a pas de protection euh, de, de droit d'auteur. Donc euh, voilà conservez bien euh, la première date et la paternité sur euh, la création.
0: Eh bien Lucie Tréguet présidente du Barreau des Arts et euh, Corentin Chimel, vice-président du même Barreau des Arts. Je vous remercie d'avoir participé à ce talk et puis euh, à bientôt peut-être aux Beaux-Arts puisque nous avons en ce moment une série d'actualités avec le théâtre des expositions. Si vous souhaitez venir en tant que professionnel, puisqu'il y a une jauge pour les professionnels, et je peux évidemment euh, vous inviter. Voilà, et à tous les événements des Beaux-Arts désormais puisque vous serez dans notre fichier. Voilà, merci, merci à vous. Beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine, vendredi, pour un talk avec Philippe Lanson, pour euh, le texte qu'il a écrit sur Wolanski aux éditions des Beaux-Arts et à l'occasion de la donation des, des dessins de Wolanski à la collection de dessins des Beaux-Arts. Au revoir, merci. merci. Au revoir merci. à toutes. Au revoir.